0: erga sua mão direita para o céu, bem alto comigo, diga assim, eu sou grandemente abençoado altamente favorecido e profundamente amado você pode dizer isso para esse irmão que está do seu lado? olha para ele e fala assim, você é grandemente abençoado altamente favorecido favorecida e profundamente amado, amada amadinha e amadãozão Aleluia Irmãos Olha só, escute Eu Preciso da tua ajuda Nós cremos que vamos viver Nesse ano de 2020, o um ano da abundante chuva Amém, irmãos? Quem crê nisso, diga amém Você sabe? Existem a chuva temporã E existe também A chuva seródia qual a diferença das duas chuvas do Velho Testamento? A chuva temporã é a chuva que vem para que os primeiros frutos brotem nas árvores. E a chuva cerôdia é a chuva que vem preparando para a colheita. Hoje eu estou falando mais sobre colheita, né? Eu não sou agricultor. Mas você sabe, não tem como você ver a semente frutificando sem a chuva temporã porque é a chuva temporã que vai preparar o solo para que os frutos sejam fortes mas ainda que os frutos cresçam sobre, debaixo da terra ele não vai nascer em abundância sem a chuva seródia porque é a chuva seródia que vai fazer os frutos se multiplicarem amém eu creio que isso vai acontecer em 2020 em nome de Jesus quem crê, diga amém. amém. Pastor, como que vai acontecer isso? Através da mensagem. Nós temos uma mensagem. Qual é a mensagem que nós temos e carregamos? Qual, irmãos? É a mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho, irmãos? As boas notícias de Deus. As boas novas. Então não há nenhuma mensagem tão poderosa. Não há nada mais elevado. Muitas pessoas falam, pastor nós temos que pregar outras coisas. A gente tem que pregar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Não, não, não irmãos. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós não estamos aqui para pregar táticas humanas. Não estamos aqui para pregar as nossas opiniões. Não estamos aqui para pregar é, palavras de positividade não estamos aqui para pregar é, preceitos morais, é, leis humanas. Não, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é Deus amou o mundo que escolheu se dar para nos resgatar. E derramar sobre nós uma herança abençoada. Aleluia. Então veja, essa é a nossa mensagem. Você crê que ela é fundamental e muito importante? Quem crê nisso diga amém. Mas você sabe, existe algo Tão importante quanto a mensagem O que que é Tão importante quanto a mensagem Pergunte para quem está do seu lado O que é tão importante quanto a mensagem Irmãos A gasolina é importante Sim ou não Sim ou não irmãos mas o que é tão importante como a, quanto a gasolina? O carro O que adianta você ter a melhor gasolina Se você não tem um carro para andar? Então, tão importante quanto a mensagem do Evangelho É a forma como nós anunciamos essa mensagem É o caminho, é a estratégia que usamos para pregar E hoje eu quero compartilhar com você sobre isso Sobre a nossa visão, porque somos como somos. Você sabe o que, é que um cromossomo falou para um outro cromossomo? Quem sabe? Ele disse: cromossomos felizes. E hoje eu quero te falar, porque nós somos cromossomos. Por que nós somos uma igreja em células? Por que nós nos reunimos nas casas? Por que, que nós temos essa prática como igreja? Por que, que nós não temos cultos durante a semana? Por que, que nós, final de ano, às vezes, diminui as reuniões e as células não? Por que, que para nós não tem departamentos? A nossa igreja não, tem, não é uma igreja departamental. Nós não temos nenhum departamento na igreja. Por que, que somos assim? É importante você saber, porque nós cremos que tão importante quanto a mensagem, é o veículo pelo qual nós anunciamos essa mensagem. Amém irmãos? E muitos irmãos eles falam, ah, pastor, esse negócio de célula, eu não sei, eu gosto de vir no culto, onde tem mais gente para adorar, eu, eu, eu tenho dificuldade lá na célula, tenho um compromisso toda semana estar lá, eu quero te falar, muitas pessoas pensam que nós somos uma igreja em células por modismo, e é o que mais acontece aí fora, você vai ver muitas igrejas que se dizem em células, mas na verdade elas não são uma igreja em células, na verdade as células é só mais uma das muitas coisas que a igreja tem, então você escolhe, se você quer ser do ministério do louvor, do ministério da célula, do ministério dos casais, nós não, nós somos uma igreja em células, diga assim, nós somos uma igreja em células, pastor você quer falar das células? Não, 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 eu quero te falar do propósito eterno de Deus Diga assim comigo, o propósito eterno de Deus Porque eu quero te falar que Só somos uma igreja em células Por causa do propósito Não somos uma igreja em células por moda Porque queremos reunir na casa e tirar foto Não, não é esse o nosso desejo Nós somos uma igreja em células Porque nós cremos que essa é a maneira bíblica E correta de nos reunir eu com todo o meu coração falo para você... Igreja... Eu tava, Ontem a gente foi visitar um, uns irmãos... E eu falei... Para nós, igreja... Não é isso aqui que acontece domingo... Isso aqui é igreja... Amém irmãos? Amém? Mas eu vou te explicar daqui a pouco aqui... Igreja para nós é muito mais do que essa reunião... Para nós, igreja é um estilo de vida... E aonde que a igreja verdadeiramente acontece? Na célula... Então nós somos uma igreja em células porque nós temos revelação disso, a gente não é a igreja que fica fazendo congresso e isso, esse dia o irmão chegou em mim e falou, pastor faz um ano que eu estou na igreja, nós nunca fizemos um evento, eu falei, porque a gente não é uma igreja de eventos, a gente não faz eventos, nós somos uma igreja que está firmada no propósito eterno de Deus, amém irmãos? E por que até mesmo as células não avançam? Tem células às vezes no nosso meio que elas não rompem, elas não avançam. Por quê? Porque nós ainda temos uma certa limitação de revelação do propósito eterno. Porque eu te falo, irmãos, eu queria que você pegasse sua Bíblia, abrisse comigo em 1 João. Primeiro João não é o Evangelho, é a epístola, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 17. 1 de João, 2,17 Aleluia Diz assim O mundo e a sua cobiça passam Mas, aquele que faz a vontade de Deus Permanece para Diga assim comigo, quem faz a vontade de Deus Fala bem alto, fala assim Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre muitos irmãos já falaram ah pastor, porque a igreja lá fulano fazia célula e não faz mais não deu certo, não, não é que não deu certo, é porque existe um motivo pelo qual somos uma igreja em células a célula ela está no coração de Deus e eu te falo, aquele que faz a vontade do Senhor, a Bíblia mesmo está dizendo que o que, que vai acontecer com essa pessoa permanece para sempre tudo que você faz debaixo da vontade de Deus Vai permanecer Vai crescer Vai frutificar E infelizmente muitas células Às vezes até no nosso meio Não avança, Porque as células acontecem Fora do propósito de Deus São apenas reuniões religiosas Quem deseja ver a sua célula esse ano Multiplicar, crescer, avançar Em nome de Jesus Diga glória a Deus Fala para quem está do seu lado Vamos multiplicar esse ano irmão não, eu quero, o primeiro culto do ano eu já quero entrar sim, Marcos. Porque esse ano vai ser o nosso ano. Em nome de Jesus. Vai ser um ano de prosperidade em todas as áreas. Amém, irmão? Você vai ver portas se abrindo sobre você. E eu te falo, se você fizer a vontade do Senhor, você vai permanecer para sempre. Tudo que é feito debaixo da vontade de Deus permanece mas muitas coisas não avançam, porque não são feitas debaixo da vontade de Deus, aquele que edifica debaixo dessa revelação, vai provar de frutos, vai provar de abundância, eu te falo irmãos, quando a Bíblia fala, quem faz a vontade do Senhor permanece, eu quero te perguntar, qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade? Pergunte para quem está do seu lado, qual é o propósito eterno de Deus? Eu quero falar com você aqui hoje, algo muito, mas muito profundo, sério e elevado. Pergunte para esse irmão, essa irmã do teu lado, fala assim, qual é o propósito eterno de Deus? Hoje eu só quero começar a falar sobre o assunto. Semana que vem eu vou continuar falando, amém irmãos? Eu perguntei essa semana para o irmão, ele caiu para trás. Ele falou, que eu tenha filhos? Eu falei, não. Que eu case? Eu falei, não eu compre uma casa, eu falei, não, que eu seja rico, eu falei, não, o propósito eterno de Deus é muito mais elevado, amém irmãos? eu quero te falar, quando eu te falo assim, ó, qual é a vontade de Deus, Lucas, eu estou me referindo ao propósito eterno, existem vontades de Deus que são específicas, amém? Mas existe uma vontade, uma, uma vontade que está no coração de Deus, que nós chamamos de o propósito eterno, é o grande é o maior, é o mais elevado desejo e sonho do coração do Pai amém? fala para quem está do seu lado, vamos fazer silêncio irmão fala assim oh, viu como melhorou, obrigado então quero te falar como que nós podemos descobrir o propósito eterno de Deus, qual é esse propósito? Primeira coisa que você precisa entender. O propósito eterno de Deus começa na eternidade. Diga assim. O propósito. Fala bem alto. O propósito. Começa na eternidade. Veja. Ele começa na eternidade. Por isso se chama o propósito. Eterno. E Deus é um ser eterno. Ele não tem começo de dias. Nem fim de existência. Irmãos. Se o Senhor é um Deus eterno logo o seu propósito existia antes dele criar todas as coisas, e eu te falo, se você é um filho amado, que ama o coração do seu pai, eu tenho certeza, e eu vou falar que você vai dizer amém, quer ver? Eu tenho certeza que você como um filho amado, que ama o seu pai, o maior desejo do teu coração é agradar e satisfazer a vontade do coração dele, é verdade? Sim ou não? Veja, se você quer fazer a vontade do Pai, você precisa descobrir qual é o grande, o mais alto e poderoso, profundo, elevado desejo do coração dEle. Eu quero te falar, esse desejo nasceu na eternidade, muito antes de Ele criar todas as coisas. E eu quero te falar, tudo que fazemos como igreja, deve ter o seu foco, deve ter a sua fonte no propósito eterno. Por que, que tem muitos irmãos que começam e não terminam? Por que, que muitos irmãos que começam bem, animados, motivados, mas no meio da caminhada se frustram, param, retrocedem? Por quê? Porque eles não construíram a casa deles sobre o propósito eterno. Existe um propósito eterno. Amém, irmãos? Mas eu te falo: Deus não está interessado naquilo que você pode fazer para Ele por isso que Ele nos deu da sua graça, Ele nos recebe, nos aceita e nos ama, incondicionalmente, quem pode dizer amém por isso? Então veja, não há nada que você possa fazer, para que Deus fale, uau, mas eu te digo, se você escolher viver, pelo propósito eterno, ah, eu te garanto irmãos, existe uma recompensa que ninguém mais terá, a não ser você, amém? Amém? Veja, hoje você está recebendo uma grande chave espiritual. Então, sendo Deus eterno, sem começo de dias, nós precisamos entender que esse propósito, ele partiu lá da eternidade. Pode colocar, projetar alguns textos para mim? O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre os projetos, sobre os propósitos de Deus, o apóstolo Paulo sempre começa partindo da eternidade olha só o que está escrito, segundo Timóteo capítulo 1 versículo 9, segundo Timóteo capítulo 1 versículo 9, olha só, vamos ler juntos em voz alta, vai lá, 1, 2, 3 e… que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus. Veja, o apóstolo Paulo, quando está falando do nosso chamado, da nossa vocação, ele sempre começa a falar, da onde? Da eternidade. Ele puxa lá na eternidade para falar a vontade do coração do Pai. Olha um outro texto, Efésios 2,4 eu vou ler aqui, mas é só para a gente poder acelerar o meu tempo aqui porque eu tenho muito texto para ler diz assim todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou pode passar deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos não, não é esse texto que eu quero ler Efésios 2,4, eu falei 1,4? Um, então, 1,4 um, Não, 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 então eu coloquei errado Coloca Assim ele nos escolheu nele antes da... Aqui, 1,4, um, coloquei 2 ali, desculpa Os irmãos são espertos Porque Deus nos escolheu nele Antes Onde que é antes da criação do mundo? Na eternidade Deus nos escolheu lá na eternidade Então o propósito de Deus Ele não nasce na terra Sabe irmãos Infelizmente o homem caiu Mas eu quero te falar A queda do homem não alterou o propósito eterno de Deus Diga assim comigo A queda do homem Não alterou o propósito de Deus Tem gente que pensa que o homem foi criado para ser salvo Diga assim O homem não foi criado para ser salvo eu sei que talvez na tua cabeça pareça que Deus criou você para te salvar. Talvez você pense que o plano maior de Deus foi morrer na cruz. Ixi, agora bateu na tua teologia, né? Como assim? Ouça o que eu estou te falando. Você não foi criado para ser salvo. A salvação foi uma correção de rota. Deus precisou descer na terra para nos salvar, para quê? Para nos trazer de volta para o caminho que nos leva ao propósito. Quem lembra do exemplo que eu dei do shopping já aqui, diga amém. Quem não, nunca ouviu o exemplo do shopping, diga amém. Vou contar então. Mas você vai ter que ficar um tempinho a mais aqui comigo se eu passar, amém irmãos? Glória a Deus. Veja, eu tenho meu filho, Só que você nunca mais vai esquecer disso. Eu chego nele e falo, filho, hoje nós vamos passear. Oba, vamos para o shopping. Ele se alegra muito, né? Vamos no shopping. Ele até faz o zas, 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 né? Só que eu falo assim, filho, você já está limpo. Então, fica aqui, que o papai vai tomar um banho bem rapidinho. Quando eu voltar, nós vamos para o shopping. E quando eu estou tomando banho lá, irmãos, vem o filho do vizinho. Um diabo. Chama ele para jogar bola na rua Deu esse toró d'água Aqui, ele cai na lama Se suja tudo Daí, eu, eu saio na sala Cadê o João Pedro? Eu olho na janela Ele está lá na rua, todo sujo Eu te pergunto, tem como ir para o shopping? Sim ou não? Sim ou não? Não, o que eu tenho que fazer antes? Tem que dar banho Eu não estou falando de ir para o shopping, amém irmãos? Eu estou falando de salvação e propósito eterno, estou te falando de coisas profundas, só estou te dando um exemplo para contextualizar você, eu tenho que dar um banho nele, não tem como eu cumprir o propósito, sendo que ele está sujo, então eu preciso banhá-lo, eu coloco ele lá na, na minha grande banheira, muitas hidromassagens, uns patinhos, ele canta a música da Xuxa, eu falo, filhos, pronto, vamos para o shopping, ele fala, não papai, está tão gostoso aqui, tomando banho, eu falo, não filho, esse não é o propósito, o propósito é ir para o shopping Amém? Mas daí eu tiro ele da banheira Ele dá uma choradinha E a gente cumpre o propósito que é ir para o shopping Deixa eu te falar Deus tem um propósito eterno Qual é o propósito eterno? Qual é o propósito eterno? Qual é o propósito eterno? Ir para o shopping Acertou Ana Glória a Deus mas no meio do caminho, o homem caiu no pecado, caiu na lama, se sujou, então Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para salvar o homem, e o homem recebe a salvação, ele é batizado, ele toma um banho, o sangue cobre a multidão de pecados, agora ele está pronto outra vez para ir para o shopping, e eu te falo, 90%, 90 e poucos por cento dos crentes, vivem a vida cristã para ser salvo. Eles não compreenderam que existe um propósito mais elevado do que até mesmo a salvação. eu te falo, irmãos, o propósito eterno de Deus não é a salvação. Outros ainda interpretam o propósito eterno de Deus como a ordem que Deus deu para Adão. Que Deus deu. Qual foi a primeira ordem que Deus deu para Adão? Gênesis 1, 28. Multiplique-se, sejam fecundos e enchem a terra. Então o que as pessoas falam? O propósito eterno de Deus conclui em muitos que é o quê? Ganhar almas. Fala para quem está do seu lado. Ganhar almas. Não é o propósito eterno de Deus. Meu Deus, pastor. Eu sempre aprendi isso. Ganhar almas é o centro do coração de Deus, mas não é o propósito eterno. Existe um propósito mais alto, aleluia! É muito poderoso isso aqui, irmão. É muito poderoso, porque veja: você pode pensar no propósito eterno por Adão, mas o propósito eterno começou quando? Na eternidade, antes de Adão. Partindo desse ponto, né? De multiplicar, de encher a terra. Muitas pessoas olham a vida com Deus como governo e reino. Já viu que muita gente vive assim? Porque é o reino, é o reino, é o reino de Deus. É, é tudo é o reino de Deus, pastor. O negócio é o reino. Fala para quem está do seu lado, o negócio não é o reino. Fala, é o propósito eterno. Existem igrejas hoje em dia. Tem muitas igrejas que eles são chamados de igreja com propósito. Então o que é as igrejas com propósito? Existem igrejas que o propósito deles é missões. Então o centro da igreja é o quê? Missões. Tem outras igrejas que o centro deles é, é projeto social. Então muitas igrejas são igrejas com propósito e o centro ali é o? projeto social, porque Jesus também falou, se você der de comer, se der um copo de água para os pequeninos, você vai estar dando para mim, mas é, ação social o propósito eterno de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não! Nem ganhar almas, meu Deus do céu pastor, então a gente não vai ganhar mais alma calma, calma, amém irmãos? Amém? Mas deixa eu te falar, qual seria então o desejo do pai? Qual é o coração do Senhor? Muitas outras pessoas pensam que nós precisamos transformar a sociedade. Então eles falam, pastor, nós vamos transformar o litoral. Eu quero te falar, irmãos, ouça que eu estou te dizendo com amor e carinho, todo mundo está ouvindo, diga amém. Quem está perdido aqui, diga amém. Se encontra aí, amado, em nome de Jesus. Olha só, se encontra. Nós não vamos transformar o litoral, amém irmãos? Não vamos. Esse mundo não vai ser transformado. Pastor, como assim? Você está atacando a minha, a minha crença? Pois é. A importância de você crer da forma certa. Porque a Bíblia fala que esse mundo já está julgado. E não vai sobrar? Pedra sobre pedra. Jesus disse, irmão. Jesus diz que vai vir uma nova cidade do céu, chamada de como? Nova Jerusalém, onde lá nós iremos habitar. Quem pode dizer glória a Deus? Então eu te falo, muitas igrejas elas trabalham para transformar a sociedade. Nós temos que mudar as estatísticas. Sim, eu acho importante sermos uma igreja atuante que cuida é, dos necessitados, que faz missões, não estou dizendo contra isso não, eu já vou chegar ali, amém irmãos? E semana que vem se você vir, você vai compreender, é uma forma de você não faltar semana que vem, mas eu quero te falar, esse não é o propósito eterno de Deus, não é, porque se o propósito eterno de Deus está ligado com coisas que aconteceram depois da queda do homem, que que nós temos que assumir o governo? As pessoas dizem, Muitas pessoas falam, ó, a igreja ela tem que ir para a política, a igreja tem que entrar na mídia, a igreja ela tem que entrar é, no governo, ela tem que entrar na moda, e existe uma onda muito grande no Brasil disso, essa, essa fase dos pastores famosos, que não existia antigamente… De Instagram, de Facebook, YouTube. Por quê? Porque existe uma teologia que entrou na igreja. Onde nós precisamos é, mostrar para as pessoas quem somos. Pastor, mas Jesus não disse que nós somos luz do mundo e sal da terra? Sim, irmãos. Luz do mundo para iluminar para aquele que está perdido o caminho da eternidade. Amém? Porque o problema é que hoje existe uma parcela... Do, dos crentes que são nossos irmãos e amados eles querem fazer exatamente o que a igreja católica fez há séculos atrás quando a igreja católica começou a governar a terra e foi um tempo de morte, foi um tempo de destruição e não é isso o desejo de Deus muitas pessoas pensam que a vontade de Deus está ligada com coisas que aconteceram depois da queda do homem mas não é o propósito eterno de Deus o propósito eterno de Deus começou antes de todas as coisas serem criadas. Quem pode dizer amém? amém? E eu te falo irmãos, se nós edificarmos uma igreja sobre o propósito eterno, debaixo do propósito eterno, daí sim, nós vamos fazer missões e vamos ganhar muitas almas. Quem quer ganhar muitas almas comigo diga amém esse ano eu, eu falei para mim mesmo, eu vou ganhar almas como eu nunca ganhei almas na minha vida, esse ano, mas por que, que eu vou ganhar almas? Não é porque eu creio que esse é o propósito eterno, eu sei qual é o propósito eterno, e como resultado, para que o propósito eterno se cumpra, eu vou tão salvar o perdido, por causa que o propósito eterno deve ser cumprido, então eu vou fazer missões, eu vou cuidar do carente Nós vamos ter trabalhos de ação social Nessa cidade, em nome de Jesus Amém, irmãos? Por conta do propósito eterno Nós vamos sim, transformar As estatísticas da cidade Eu creio que vai chegar um momento que O litoral do Paraná vai ser tocado pela nossa igreja Você crê nisso? Diga amém Eu não tenho dúvida disso, é questão de tempo Agora dia 16 de janeiro Vai fazer quatro anos do nosso primeiro culto Aqui, aleluia, que benção isso, né? Fazer quatro anos tinha que fazer uma festa, né? Quatro anos que a gente começou a nossa igreja. Mas eu te falo, é questão de tempo. Os índices sociais, econômicos da cidade vão ser transformados. Mas eu já vi muitas igrejas que até cresceram aqui. Eu já vi muitas igrejas que você falava, ó, oh, todo mundo é daquela igreja lá. Mas o que aconteceu com essas igrejas? Elas quase foram, quase acabou. Quase foram destruídas, Por quê? Porque elas não foram edificadas Sobre o propósito eterno Porque aquele que faz a vontade do Senhor Permanece Para sempre Então eu quero te dizer agora Meu Deus, meu tempo está voando Eu quero te contar qual é o propósito eterno Houve um tempo Em que havia somente Deus Eu quero te falar O que Deus fazia quando só existia Ele. Esse é o propósito eterno. Porque Deus é três em um. Ele é pai. Ele é filho. E Ele é Espírito Santo. A teologia chama isso de pericolésia. Você sabe... A, a, as irmãs às vezes falam, pastor, um dia irmã, essa semana até, umas duas semanas, uma irmã falou, pastor, por que, que as meninas dançam lá na frente? É porque elas gostam, ou porque existe algum mistério, algum propósito nisso? Eu falei, os dois, em primeiro lugar, é porque elas gostam, e eu acho lindo, é maravilhoso, tem que dançar mesmo, amém irmãos? Dance para o Senhor, aleluia, dance, pule, grite, chore, mas, a eternidade, Deus era três, em um e Deus vivia uma é, perfeita unidade com Ele mesmo amém? amém irmãos? isso é chamado de pericolésia, era como se fosse chamado a dança dos deuses você sabe? no início ali de Gênesis a Bíblia diz façamos o homem quando a Bíblia fala ali no princípio criou Deus, aquela palavra Deus é deuses é Elohim que não fala só de um Deus. A impressão que temos é que há mais de um Deus. Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, a eternidade existia Deus que vivia em uma pequena célula espiritual. Amém. Na eternidade existia uma pequena célula espiritual. O que, que acontecia lá, pa... pai? O <risos> que acontecia lá, pastor? Lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionavam com perfeição. E houve um dia, houve um dia que ele disse: Nós precisamos compartilhar a nossa vida. E ele diz: "Façamos então o homem segundo a nossa conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança." Por que que Deus criou o homem A imagem e semelhança dele? Por quê? Para viver o mesmo estilo de vida que ele vivia. Esse é o propósito eterno é quando muitos vivem como se fossem um, a Bíblia chama isso de casa de Deus, o apóstolo Pedro chama o propósito eterno de casa de Deus, semana que vem eu vou te falar isso, desde o Éden. só vou te tocar nesse assunto bem rapidinho e vou voltar para o meu tema, Desde o Éden você vai perceber que o centro da Bíblia, pastor qual é o tema da Bíblia? O tema da Bíblia não é a salvação, pastor o tema da Bíblia é Jesus, sim com certeza, Ele é a chave hemenêutica, mas para que que Jesus veio? Qual é o plano? Pastor Ele veio por mim, não, Ele não veio por você, meu Deus mais uma vez, pastor como assim? Jesus não morreu por você fala para quem está do teu lado, Jesus não morreu por você, irmão, ou você vai sair daqui falando, uau, que poderoso isso, ou você vai falar, nunca mais volto nessa igreja, esse pastor é do diabo, mas eu não sou do diabo, sou de Deus, amém, que incrível, amém, fala assim, Jesus morreu por nós, e nós juntos somos o quê? o quê? a igreja, o corpo de Cristo, veja, o propósito eterno de Deus nasceu lá na eternidade. E houve um dia que o Pai teve esse desejo. Eu quero compartilhar a minha vida. Essa vida eterna que ele vivia não era apenas uma vida sem fim, mas a vida eterna é a vida com o próprio a vida pela qual o próprio Deus vive. Ter a vida eterna significa que nós somos chamados para viver o estilo de vida dele. Irmãos, se você diz que a vida eterna habita em você, isso deveria ser um convite para você viver o mesmo estilo de vida que o Senhor vive. E eu te falo, durante a eternidade, o Pai vivia em uma pequena célula espiritual. Deus amou tanto esse estilo de vida, uns aos outros. Pensa comigo, por que eu te falo da dança, né, a pericolésia? Porque era assim. Vem cá, Marcos e o Tommy. Ah não, não dá para ser o Marcos, porque o Marcos dá mancada Vem o Mar Jefferson <risos> É só para não perder a piada Não, vem aqui em cima Meu Deus, meu tempo Mas a gente vai dar uma esticada Veja, aqui está Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo Amém? É. Amém irmãos? É. Eles viviam em perfeita unidade Na eternidade Houve um dia que a Bíblia mesmo fala em Gênesis 1, 26, façamos. Por que, que a Bíblia diz façamos? No plural? Não está escrito, então Deus fez, está escrito façamos, plural, porque Deus é três que se manifesta em forma de um. E por que, que ele é três que se manifesta em forma de um? Porque ele vive em perfeita unidade, sintonia consigo mesmo. Então, como que era na eternidade? Eles viviam em perfeita unidade. Quando o pai se movia, nossa, aleluia, o filho e o espírito se moviam, eles viviam em perfeita unidade, amém? Esse era o estilo de vida que Deus vivia. Até, aplauda Jesus, até que um dia. Até que um dia ele teve uma ideia, ele teve uma ideia, ele disse, consigo mesmo, precisamos compartilhar essa vida. Eu quero que mais outras pessoas provem disso. Então ele decidiu criar o homem. Amém, irmãos? Então qual é o propósito eterno? É que eu e você possamos viver esse estilo de vida da eternidade. Amém? Obrigado, pode ser um aplaudir pela vila deles também, amém? É. Aleluia! Então veja, os o que eu vou te falar aqui, quando somos muitos, mas vivemos na unidade, entramos no princípio da divindade, que é ser um. Jesus disse, pai, a última oração de Jesus Onde Jesus vai dar o relatório dele Dos 33 anos e meio que ele viveu na terra Você sabe Jesus deu um relatório para o pai Naquele relatório ele, ele prestou conta da missão Que o pai deu a ele Ele falou, pai, o senhor me deu uma missão E eu estou aqui Te dizendo o meu relatório final Mas eu quero te pedir Faz com que eles sejam Um essa é a vontade de Deus esse é o propósito eterno e eu te falo poderíamos chamar isso de muitas coisas porque foi uma decisão muito radical e eu quero te falar irmãos a gente só vai ser igreja e eu quero te falar a própria palavra Essas próximas semanas eu vou estar falando sobre isso mas eu quero te dizer, escute o que eu vou te dizer a própria palavra igreja não é o que muitas pessoas imaginam que seja não é porque está escrito ali na frente, igreja, que verdadeiramente é igreja. Não é porque tem o um nome, hoje em dia está na moda, né? Church, que de fato é igreja. O que é igreja? Igreja é quando muitos são um. Diga assim comigo, igreja é muitos sendo um. Então veja, por conta da queda do homem, isso é muito difícil porque o homem caiu no pecado, se tornou complicado nós termos agora uma verdadeira unidade, porque agora que o pecado entrou, o homem se tornou avarento, se tornou egoísta, individualista, mas eu creio que o Espírito Santo está restaurando isso no nosso meio, em nome de Jesus, amém irmãos? Por quê? Porque eu e você fomos criados para viver o estilo de vida que Deus vive, e o estilo que Deus, de vida que Deus vive, é um estilo de vida uns aos outros. Eu te falo, ninguém vai poder se sentir pleno, completo e cumprir o propósito pelo qual ele nasceu, sem que ele descubra o poder da unidade. Sem que ele aprenda a caminhar em perfeita unidade uns com os outros. Amém, irmãos? E eu quero te falar, qual é a melhor forma, qual é a melhor forma para que a gente possa... Cumprir o propósito eterno de Deus que é Muitos Que são um. Qual que é irmãos? Os irmãos estão olhando lá para cima O que aconteceu lá? Ah não tem nada, beleza Olha aqui agora Qual é a melhor forma como nós podemos fazer Para que muitos Possam viver o estilo de vida que Deus vivia Que é um É a célula não existe outra forma de você poder cumprir o propósito eterno, que é eu, o Jonas e o Tommy somos três mas que nos tornamos um, como que nós fazemos isso? dentro de uma casa sendo um compartilhando a vida de Deus compartilhando do próprio Deus eu te pergunto, aqui nesse culto tem como ser um? sim ou não? não, tem como orar em unidade, tem, tem como ligar na terra e ligar no céu, sim, mas não tem como ser um, são muitas as questões dos nossos corações, talvez você está aqui no culto, você está pensando, ah, porque esse irmão aqui do lado não para de conversar, porque a criança aqui do vizinho não para de passar na minha frente e me atrapalhar às vezes você fica pensando, meu Deus, que calor esse cheiro de fumaça da onde que está vindo às vezes são tantas coisas, não tem como ser um quando são muitos, mas lá na célula tem, porque lá na célula a gente se reúne em 5, 10. quando passa ali de 15 pessoas, já está na hora de multiplicar percebe, esse é o propósito eterno de Deus e eu digo irmão Toda a nossa percepção de célula muda, quando compreendemos que aquilo que estamos fazendo não é por conta de modismo, nós não somos uma igreja de células por moda, não, pastor, é que tem muitas igrejas, cada uma pensa de uma forma, cada uma crê de um jeito, sim, eu concordo com você, eram 12 tribos de Israel, mas eu te falo: o propósito eterno de Deus, somos muitos vivendo como se fosse um. Chame de célula, chame de grupo pequeno, chame de GP, chame de grupo de crescimento, chame do que você quiser. O nome que nós damos é célula. Esse é o propósito eterno de Deus. E eu te falo, eu me sinto um grande privilegiado em saber que aquilo que nós fazemos toda semana, não é algo humano. Na célula não tem grandes pregadores. Na célula não tem grandes cantores. Na célula não tem pessoas muito talentosas. Mas na célula acontece exatamente o que o pai fazia lá na eternidade. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Você pode perceber que existe duas verdades espirituais aplicadas. A Bíblia fala que existe o aspecto individual e existe o aspecto coletivo da vida cristã. Por um lado, você crê que Cristo está em você, sim ou não? Sim ou não? Diga assim, Cristo está em mim. Esse é o aspecto individual de Cristo. Cristo está em mim de forma particular. Cristo está em mim de forma pessoal. Mas não é errado também se eu dizer que nós estamos em Cristo. Concorda comigo? Diga assim, nós estamos em Cristo. Esse é o um aspecto coletivo de estar em Cristo. Por um lado, eu, Cristo está em mim, indivíduo por um lado, nós estamos em Cristo, é um aspecto coletivo, veja, irmãos, porque Cristo está em mim, eu nasci de novo, tenho comunhão com o Pai, mas eu quero te falar, também é muito verdade, eu dizer que nós estamos em Cristo, e porque nós estamos em Cristo, nós podemos agir como corpo de Cristo, Amém irmãos, diga assim, nós somos o corpo de Cristo, veja, estar em Cristo, significa que nós fomos incluídos nele, e nos tornamos membros do seu corpo, diga para quem está do seu lado, você está em Cristo, e é membro do corpo dele, mas você sabe, estar em Cristo não é suficiente… É importante também você ser corpo de Cristo. Diga assim, eu preciso ser corpo de Cristo. Olha esse texto que eu quero ler para você aqui, se puder projetar fazendo favor. João capítulo 15, versículo 5. É um texto maravilhoso da palavra. A Bíblia diz... Eu sou a videira, vocês os ramos Se alguém permanecer em Mim E eu Veja Alguém permanecer em mim Como eu permaneço em Jesus? É estando ligado no seu Corpo Isso fala de estar em Cristo de forma Coletiva Mas Jesus também fala Não apenas permanecer nele Mas ele também permanecer em nós, isso fala de estar em Cristo de forma individual. Esse que permanece do Senhor dá muito fruto. fruto. Eu quero te falar, sabe por que muitas pessoas não dão muito fruto? Diga por quê? Porque ela não descobriu o poder, a graça que é estar no corpo de Cristo a participar de forma ativa do corpo de Cristo. O que é, de forma prática, permanecer nele? Podemos dizer que permanecer nele é permanecer na palavra. É permanecer na comunhão do Espírito. Mas sem dúvidas, é também estar ligado no corpo, na igreja. Nós experimentaremos multiplicação. Quando aprendermos a viver a vida corporativa da igreja. Cristo está em você, amém? Mas eu te falo quando nós nos reunimos e nos levantamos como corpo de Cristo, o mundo espiritual é abalado, amém? Quando você está lá numa casa, reunida ali com você e mais dez pessoas, quando vocês compartilham da palavra, compartilham de testemunhos, compartilham a vida do céu, a, o desejo do coração do céu, quando você faz isso. E quando dentro de uma casa. Você se levanta. Irmãos. Isso tem o poder de mudar a eternidade. Eu já vivi cada experiência na célula. Eu vou te contar uma. O Cauê está trabalhando hoje. Ele estava nessa célula. Houve um dia que a gente tinha uma célula lá na minha casa. Morava em Guaratuba. Não tinha casado ainda. E... O pastor Renato pregou uma palavra sobre a importância de nós ganharmos almas E a gente orou naquele dia na célula e falou Senhor, envia as pessoas que ninguém mais quer Eu nunca me esqueço, sabe aquela música? Se eu me humilhar diante dia. Tocou aquela música E eu lembro que a gente se abraçou Era uma célula de jovens, os jovens se abraçaram Tinha ali uns oito jovens e a gente chorava E falava Senhor Manda aqueles que ninguém mais quer Manda os bêbados Manda as prostitutas Manda os viciados E a gente orava, a gente chorava Era oito jovens na sala da, da casa do meu pai e da minha mãe E meu pai e minha mãe estão aqui E a porta fechada E a gente chorava E a gente começou a cantar Senhor Manda, manda, manda Senhor Irmãos, acabou a célula a gente abriu a porta, quando a gente abriu a porta Tinha uma moça Sentada na garagem da casa do meu pai E da minha mãe chorando O nome dela era Roberta Ela estava sentada Na garagem E a gente chegou nela Eu lembro que tinha a Luana, a irmã do Jaco Só a Luana chegou nela, uma outra irmã lá de Guaratuba Também Abraçou ela, oi, como que é seu nome? Ela falou, Roberta e a Luana falou, como que você chegou aqui? Ela falou, não sei. Como assim? Não sei. Eu estava indo para um show, lá no café Curaçal. Quando o ônibus parou, lá na esquina, quando eu vi, eu já tinha descido. E eu não sei o que, que eu estou sentindo. E aquela moça estava derramada em lágrimas, irmão. Derramada em lágrimas. A gente trouxe ela para dentro de casa Colocamos ela no meio da nossa roda Começamos a orar por ela Manifestou o demônio ali Ela foi liberta, aleluia Teve um encontro com Deus A gente mandou ela para o encontro com Deus Ela chegou no encontro com Deus A gente batizou ela E esses dias eu fui lá em Guaratuba Eu descobri que ela está firme com Jesus Aleluia E eu te falo, sabe quantos anos eu tinha? Eu tinha Devia ter uns 15, 16. Mas naquele dia, naquela célula, eu falei: o que eu estou fazendo aqui é algo eterno. Eu quero te falar, nós precisamos aprender a descobrir o prazer nisso, a viver por, por coisas maiores, a sanhar com coisas mais elevadas. Sabe, irmãos? Sabe qual é o final de todas as coisas? Agora pouco eu disse Jesus não morreu por você Jesus morreu por nós Porque o alvo final É a igreja Diga assim comigo, o alvo final Fala bem alto assim ó, O alvo final É a igreja É a igreja Eu sei que Bocas imundas falam mal da igreja Eu sei que Homens perversos Fala que a igreja não é importante Fala que você pode servir a Deus na tua casa Cada uma tem uma forma de ver Mas eu quero te falar irmãos O propósito eterno de Deus É a igreja Porque se Jesus morresse só por um Eu diria que o propósito era você Mas Jesus não morreu só por um Jesus morreu por todos, e quando nós somos muitos nós nos tornamos o que? a igreja o alvo final é a igreja Efésios, abre para mim fazendo favor Efésios capítulo 1, versículo 22 olha o que a Bíblia vai dizer aqui Efésios 1, 22 isso é assustador Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, igreja. passa ali, que é o seu veja, olha aqui para mim, pausa o som esse é o momento, é aquele momento assim da, sabe sabe <risos> A Bíblia fala que Deus colocou tudo debaixo dos pés de Jesus. E para Jesus, Ele deu a igreja. Que é o seu corpo. Olha o que a Bíblia diz. A igreja, no versículo 22. Que é o seu corpo. A? Daquele que enche todas as coisas. Em toda e qualquer circunstância. A Bíblia está dizendo... Que a igreja é a plenitude de Deus A igreja não é qualquer coisinha não, irmão Os homens não prestam mesmo Eles são falhos Eles envergonham o Evangelho Eu já vi coisas nessa cidade aqui que, que dá vergonha De dizer que Que são irmãos Mas a igreja É poderosa ela é guardada pelo Senhor Não é à toa que faz dois mil e vinte anos Que estão tentando destruir a igreja E não conseguiram Escândalo não destruiu a igreja O pecado não destruiu a igreja Nada pode parar a igreja Ela é muito poderosa E eu quero te falar Com toda reverência Você É alguém muito poderoso na terra porque você faz parte do corpo de Cristo Que é a igreja Veja, quando você entende o propósito eterno A tua forma de encarar a vida muda Porque Você fala, opa, então não é só ir no culto domingo? Não Existe um propósito maior Amém, irmãos? Pastor, mas Cristo é só o cabeça? Não Cristo é o corpo inteiro Cristo é o cabeça Cristo é o corpo, tudo é Cristo e nós estamos em Cristo. Quem pode dizer aleluia? Quando o apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, o que, que Jesus falou com ele, lembra? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo estava perseguindo Jesus, irmão? Sim ou não? Não, ele estava perseguindo quem? A igreja. É porque quando você fala da igreja, você está tocando sabe em quem? no próprio Deus, eu não conheço uma pessoa que falou mal da igreja e ficou bem, porque eu quero te dizer irmão, os homens são falhos, mas não pense que o noivo vai ficar feliz, se você ficar falando mal da noiva dele o noivo não vai ficar feliz porque o noivo ama a noiva e ele está preparando a noiva aqui hoje, para se encontrar com ele, amém irmão, e nós vamos nos encontrar com ele se hoje, nós desejamos conhecer a Cristo, devemos conhecer também o seu corpo, não tem como você falar, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, se você não estiver disposto, a conhecer o corpo dele, eu sei irmão, a célula é complicada, eu sei como que é, tem aquele irmãozinho que fala demais, tem aquele outro irmãozinho que às vezes ele ele chega com o nariz lá em cima parece que está colado na testa faz parte mas aquela é a coisa mais poderosa que existe na terra é a célula é muitos sendo um você pode falar pastor eu quero conhecer a Cristo eu quero te falar irmãos não tem como você conhecer a Cristo só vindo aqui no culto só dizendo paz do Senhor, ou então graça e paz, como nós falamos, você não vai conhecer Cristo assim. Você só vai conhecer a Cristo quando você estiver disposto a viver a vida que Cristo vivia na eternidade, a vida uns aos outros. Que acontece aonde? Numa célula. Consegue entender? Não é uma reunião de quarta-feira. Os irmãos aqui que são anfitriões Que tem uma célula na tua casa Eu te falo Juliano Na quarta-feira A coisa mais poderosa da terra acontece sabe aonde? Lá na sala da tua casa Olha que poderoso irmão Olha que poderoso Olha que poderoso isso Eu poderia perguntar Muitas pessoas aqui Quem aqui Antes de vir aqui no culto participou de uma célula Pega a sua mão olha só quantos irmãos por quê? porque antes você está lá no culto aquela reunião grande, você foi aonde? na célula eu fui salvo em uma célula é por isso que a célula é tão importante eu quero te falar voltar com o texto que a gente leu lá atrás para mim encerrar Mateus 18, versículo 20 Jesus disse porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome Ali estou eu no meio deles Eu quero te falar Se lá na célula A gente só tem um líder que é maravilhoso Só ele fala, só ele flui Aquilo não é uma igreja Mas quando dois ou três Compartilham Falam desfrutam da pessoa de Cristo, isso se torna algo poderoso, numa célula poderosa, todos funcionam, Efésios capítulo 2, eu quero encerrar, te dizendo o texto que nós vamos ler, como base semana que vem, a Bíblia fala que a igreja é o templo, diga assim, a igreja é um templo, Fala, a igreja é um corpo Fala, a igreja é uma família Sabe por que, que o Senhor te salvou? Diga, por quê? Para que você possa cumprir o propósito eterno dele Deus salvou você Para que você pudesse voltar lá No lugar da eternidade Para que você descubra o prazer E o grande privilégio que é Viver essa vida uns aos outros. Eu não quero que você participe de uma célula, porque nossa igreja é assim. Mas eu quero sim que você participe de uma célula, porque esse é o propósito eterno de Deus. Pastor, a célula é o propósito? Não, não o um nome célula, é aquilo que acontece lá. Outra a gente estava na casa de uns irmãos, a gente chegou lá, era oito horas, saímos de lá quase meia-noite. E a gente cantou Adorou Orou Teve profecia Teve palavra revelada Teve lanche, ou oh glória E eu falei Isso aqui se chama igreja E tudo que não é isso, não é igreja E eu quero te falar Irmãos o corpo de Cristo é a imagem de Deus Hebreus 1 verso 3 diz que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser de forma individual Jesus revela quem Deus é diga assim comigo, de forma individual Jesus revela quem Deus é Fala assim comigo, mas de forma corporativa Quem revela quem Deus é Somos eu e você juntos Quando nós somos a igreja É por isso que as pessoas Daí fora E eu quero te falar só algo Existem muitas religiões Que levam muito mais a sério o poder da igreja Do que os próprios cristãos Os católicos, por exemplo Quando eles passam na frente de um templo De um prédio o que, que eles fazem? Eles fazem o sinal da cruz. Porque aquela igreja para eles representa quem? O próprio Deus. Aquela ali é a casa de Deus. Então eles têm reverência. Mas muitos cristãos, isso aqui não é a casa de Deus, amém irmãos? Isso aqui é um barracão. Nós chamamos de prédio. É um prédio é um barracão. A igreja está reunida aqui, amém? mas muitos irmãos não têm reverência quando a igreja está reunida eles passam às vezes o culto inteiro conversando mexendo no celular, não respeito eu sinto que é tempo de nós avançarmos na nossa revelação do que é a igreja de Jesus entender que isso aqui é algo muito sério e eu quero te falar só tem uma forma de o um mundo conhecer que Jesus veio na terra, é quando eu e você, nos tornarmos um, quando eu e você, nos levantar para dizer, eu quero viver esse estilo de vida, que Deus vive, eu quero, eu sei que é difícil, vai ter muitos desafios, semana que vem eu vou falar, sobre a vida prática, o propósito eterno, como compreender o propósito eterno, mas eu quero te falar irmãos, Deus vive em comunidade, e é na comunidade que Deus vai se expressar. Deus pode usar muito você. Mas Ele vai ficar limitado. Com as tuas fraquezas. Só que se eu e você nos levantar juntos. Como igreja. Como corpo de Cristo. Se cada uma das nossas células. For uma pequena igreja. Se cada casa. For uma verdadeira igrejinha. Irmãos. Não há quem possa contra a igreja O próprio Jesus disse As portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu quero te falar Fique de pé nessa hora Se eu e você entendermos isso Eu quero te falar A chuva de Deus vai vir esse ano Você crê? Amém? Eu creio que vai vir mas se eu e você entender o propósito eterno Qual é o propósito eterno? A chuva vai vir E quando ela bater na terra Ela vai encontrar um povo preparado Para a multiplicação abundante E eu quero te falar Primeiro João Capítulo 2 Que a gente leu Coloca para mim 1 João 2:17. Primeiro texto O mundo E a sua cobiça passam Mas aquele que faz A vontade de Deus permanece Se você quer ter um ano próspero Abençoado, eu quero te dizer Faça do propósito de Deus O seu grande propósito de vida Sabe por que eu sou pastor? Não é porque eu sou bom que isso não é verdade Não é porque eu sou inteligente Que isso não é verdade Não é porque eu sou bonito Ainda que seja verdade Mas eu sou pastor Porque eu decidi entregar a minha vida Pelo propósito eterno Só que não é só os pastores Que deveriam fazer isso Todo cristão foi chamado Para fazer a vontade do pai E aquele que faz a vontade do pai Permanece para sempre eu quero permanecer, amém irmãos? o meu desejo é que aquilo que a gente faz aqui como igreja permaneça que os anos passem e a nossa história seja escrita dizendo, houve um povo em Pontal do Paraná e em Matinhos que fizeram a vontade de Deus não fizeram coisas para si mesmos, não exaltaram seus próprios nomes nós queremos fazer a vontade do Pai, quantos desejo isso diga amém